0: A atual guerra é a batalha mental de uma geração diferente, a sua geração. Há cidades cujos nomes evocam um horror verdadeiro em nós, porque aprendemos a ligar esses nomes às atrocidades cometidas, mas, para a geração a seguir à sua, já não quererão dizer nada. Para esquecer, não é preciso muito tempo. Ted Jucol, no livro Cidade Aberta.
1: As guerras são quase sempre pequenas lições de geografia. Nos anos 90, sabíamos os nomes das cidades dos Balcãs e da Somália desfiados diariamente nos noticiários e nos jornais. Hoje, já pouca gente a saberá de cor. O Afeganistão terá o mesmo destino na nossa curta memória. Cabul, Kandahar, Herat ou Jalalabad serão esquecidas e darão lugar a cidades que evocam o horror ou feitos militares noutras paragens do globo. Há 10 anos, quando a mais longa das guerras da América ia a meio, as atenções rodaram por uns dias para a geografia do Paquistão. Numa operação noturna, dois helicópteros ultra-secretos americanos partiram da sua base no Afeganistão até à pequena cidade paquistanesa de Abbottabad, onde suspeitavam que Osama Bin Laden estivesse escondido. A aterragem foi atribulada, mas a missão dos SEALs americanos teve um sucesso absoluto. Bin Laden estava no terceiro andar da casa junto à mais jovem das suas esposas, Robert O'Neill, o experiente militar que encabeçava o comboio dos SHIELDS que percorreu o edifício, tratou Bin Laden como um potencial bombista suicida e liquidou-o com dois tiros na cabeça, e ainda um terceiro, quando já estava caído no chão. Numa entrevista que deu em agosto a Ricardo Lourenço, correspondente do Expresso nos Estados Unidos, Robert O'Neill contou que tanto ele como os seus companheiros pensavam que iam embarcar numa missão suicida. Escreveram cartas de despedida para os filhos porque não acreditavam que podiam ir numa missão secreta ao território paquistanês e voltar sem serem abatidos. Mas voltaram, e com o corpo de Bin Laden num saco mortuário. Esta missão era diferente Por isso tive que escrever cartas A todas as pessoas importantes da minha vida Uma das minhas filhas Tinha sete anos Mas eu não escrevia carta para a menina de 7 anos Escrevia para a mulher de 27 Dizendo Desculpa ter perdido o teu casamento Sei que és muito bonita Obrigado por teres cuidado das tuas irmãs E depois explicava o porquê da missão Porque é que era um ato nobre Tinha que dar as cartas a alguém e não podia ser alguém da missão Porque se vamos todos morrer Eu não posso dar a um dos meus colegas da missão Tinha as cartas em envelopes diferentes Dentro de um envelope grande Ideias a uma pessoa dos serviços secretos E disse Vais saber quando dar isto à minha família Mas se entretanto me vires amanhã Eu quero as cartas de volta Ele perguntou-me Então, qual é a missão? E eu respondi Posso garantir-te que amanhã já vais saber Podia ter sido o fim da guerra Mas não foi como explica a jornalista Clara Ferreira Alves.
2: Não podemos esquecer, e não é preciso ler os livros do Goro Vidal para isto, um, que, que o Império existe. quer dizer, O Império americano é um, é um império baseado da força militar e no poder militar. Uh, exatamente como o Império Romano não é? e as suas legiões. E, portanto, manter as legiões no terreno. Depois daquela vitória que era matar Bin Laden, tirar as legiões do terreno da vitória... Uh, não seria bem visto portanto houve uma pressão imensa para não acabar com aquela guerra e continuar dentro desse espírito vamos, vamos fazer um Afeganistão à nossa imagem sempre também com a, com, a, com a componente económica de que seria rentável para os Estados Unidos ter ali, rentável de todos os pontos de vista do ponto de vista económico mas do ponto de vista estratégico sobretudo ter naquele, naquele território um, 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 no fundo um país ocupado continuar a ocupação era disso que se tratava
1: este podcast não é sobre o 11 de setembro nem a história destas duas décadas. É uma história do 11 de setembro e uma história do que podem ter sido estas duas décadas, de um dia que mudou o mundo, de tudo o que partiu dele e dos desafios que enfrentamos.
3: E vamos em direto para imagens que nos chegam de Nova
0: Iorque. foram World Trade Center in an The United States military has begun strikes against Al Qaeda terrorist
4: training camps.
5: The Lehman Brothers collapsed, unleashing a global financial
4: crisis. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Seven billion people on planet Earth. Greenhouse gas emissions are still
1: rising. We will make America great again.
3: COVID-19 can be characterized as a pandemic.
1: O dia em que o século começou tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que há mais de 20 anos acompanha a evolução do mundo e abre caminho a um futuro melhor. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt. O Afeganistão foi sempre um atoleiro de impérios. Há exemplos e textos de sobra a explicarem o porquê de tantos desaios para britânicos, russos ou americanos nos últimos três séculos. A geografia explica muito, tanto pela natureza do território como pela sua posição no globo. Carlos Branco, major-general na reserva, foi porta-voz da NATO no Afeganistão e recorda com amargura os erros a que assistiu nestes 20 anos de guerra.
6: Eles diziam-me diziam a, diziam a mim, vocês têm os relógios nós temos o tempo. E eu, às vezes, na brincadeira, dizia-se: Pois é, pá, mas uh, eu também sei que os afegãos não se compram. Alugam-se. E eles riam-se. E é mesmo assim. E quem não perceber isto, se está no sítio errado, tem que fazer uma reciclagem. Mas só que estas reciclagens são dramáticas, não é? Porque depois uh, envolve-nos todos, não é? Envolve-nos todos. E nós estivemos todos envolvidos nesta coisa desnecessariamente. Isto poderia ter sido feito de outra maneira. Uh, a invasão, uh, nos termos em que foi feito, foi um, foi um disparate porque ou se sabia objetivamente onde é que estava o Bin Laden e atacava-se o Bin Laden, e porque é assim que as coisas funcionam, tem que ser ter bom intelligence, tem que ser ter indivíduos no terreno, tem que fazer essas coisas todas, e era o Bin Laden. Ali o problema não era só o Bin Laden, era só o contraterrorismo, era uma questão geopolítica e geoestratégica de controle de uma determinada zona que daria uma grande vantagem aos Estados Unidos, não é? Não só por controlar o quintal estratégico eh, da Rússia, como permitir ter um controle sobre a Ásia Central e também o controle sobre, sobre a China. Ali podiam-se montar umas bases de radares espetaculares e ter também uma força, não é? A SCO, a Shanghai Cooperation Organization, nasce muito por causa da presença dos americanos no Afeganistão. Portanto, é, digamos, um, um fator que, de certa forma, responsável pela necessidade que aqueles países tiveram, porque sentiam a presença americana como uma ameaça. Não só porque tinham a percepção que a presença americana já não estava apenas ligada à questão militar, às operações militares no Afeganistão, mas tinham outras intenções, que era garantir uma presença prolongada, para não dizer permanente.
1: Se há coisa que agora já não se coloca, é do domínio americano nesta zona do globo. Essa possibilidade, que de facto pairou, como recorda Carlos Branco, foi ultrapassada pelos acontecimentos, pelo tempo e pela posição geográfica de alguns vizinhos poderosos. Essa mudança geoestratégica fecha com estrondo um capítulo e abre outro que, aos olhos de Clara Ferreira Alves, pode conter elementos ainda mais perigosos, porque coloca, frente a frente, China e Estados Unidos, as duas maiores potências mundiais.
2: Eu acho que estamos a assistir a um momento particularmente histórico. Os 20 anos do 11 de setembro, neste momento, tem uma carga histórica e simbólica muito superior àquilo que se imaginava quer dizer que o mundo continua sempre a surpreender até os jornalistas, não é? Porque o que está a acontecer neste momento a retirada estratégica da América, de um terreno onde nos habituámos a vê-la como já se retirou da América Latina mas, mas foi diferente e por sua vez, a inserção da América no espaço asiático como uma grande potência querendo controlar um território onde a China e a Rússia têm efetivamente os seus países encostados e que eles acham que é o seu território de influência, do mesmo modo que a América acha que a América Latina e que Cuba é o seu território de influência, não é? Esperemos que a diplomacia vença porque o perigo começa a ser cada vez maior. E se Biden é relativamente sensato e está verdadeiramente interessado em, digamos assim, em tratar dos problemas da América e em resolver problemas da América, até os problemas ideológicos da América, a reconciliação tudo isso, unir a América que eu acho que já não é possível a verdade é que os falcões continuam lá e precisam de ganhar dinheiro e portanto temo que se invente aí uma nova uma, uma nova guerra fria Qualquer uh, aventura... que justifique outra vez o rearmamento.
1: Qualquer aventura com a China uh, será mil vezes mais perigosa para o mundo
2: do é que impensável. uma aventura no Iraque isso, isso ou no isso É guerra mundial é, é impensável quer dizer nem a China vai invadir Taiwan do mesmo modo que Putin não vai entrar pelos Bálticos ou pela Suécia de um dia para o outro não são assim tão estúpidos não é mas mas há gente na América que vai alimentar essa ideia vai alimentar a ideia de que a China se prepara para invadir Taiwan e vai um vão alimentar a ideia que a Coreia do Norte tem que ser neutralizada e coisas do género a América tem que perceber os seus limites na Ásia a Ásia é o território de influência da China e da Rússia não é o território de influência dos Estados Unidos da América portanto, como é que a América vai depois desta saída desonrosa do Afeganistão e do Médio Oriente é preciso dizê-lo, onde a Rússia ficou a ocupar esse lugar, como é que a América vai justificar isto? vai justificar uma guerra com a China a guerra comercial, bom, também não teve bom resultado, este era um momento histórico em que se percebe o Afeganistão justamente, e o perigo que ainda representa o Paquistão que tem armas nucleares era um bom momento para ter boas relações diplomáticas com a China, para não ter um clima de guerra fria.
1: A guerra dos Estados Unidos e da China é sobretudo comercial e tecnológica. As guerras comerciais são tudo menos uma novidade na história da humanidade, mas nenhuma foi tão global como esta. E se isso já nos devia preocupar, então a escala da guerra tecnológica é que é mesmo completamente nova e já é muito determinante nas nossas vidas. Não há como fugir a isso, a velocidade a que a revolução tecnológica escalou nestas duas décadas é uma das grandes marcas de um século que tanto nos trouxe de volta velhos atoleiros como nos ofereceu novos mundos. Há 20 anos, a tecnologia trazia-nos sobretudo a possibilidade de descoberta de um mundo mais rápido, melhor, mais animado e até mais divertido. No videoclipe deste grande sucesso Do segundo álbum dos Daft Punk de 2001 As quatro personagens são manipuladas Por máquinas até se poderem confundir Com humanos A música do duo eletrónica francesa Num filme de animação japonês Era uma distopia simultaneamente distante E divertida Os Daft Punk cruzaram estas décadas E acabaram em fevereiro de 2021 Fazendo-se explodir num vídeo divulgado No Youtube E que já tem 26 milhões de visualizações Em apenas 7 meses O Youtube para quem já não se lembra, nasceu em 2005, um ano depois do Facebook ter visto a luz do dia e dois anos antes de a Apple lançar o primeiro iPhone. A Apple é hoje a empresa mais valiosa do mundo. O Facebook atingiu os 2 mil milhões de utilizadores em 2017 e, entretanto, comprou o WhatsApp e o Instagram. O YouTube foi engolido pela Google, um colosso cujo crescimento assentou no maior motor de busca do mundo. Esta concentração de poder e de riqueza tem sido imparável mas começou a ser fortemente questionada nos últimos anos pelas questões e ameaças que levanta. O poder que
5: um pequeno grupo de, de, de decisores ou de pessoas que detêm de facto essas empresas através de estruturas acionistas muito complexas, esse poder é enorme. Esse poder é enorme. E como, do meu ponto de vista, o modelo de negócio dessas empresas não é informação, mas dados... Eu acho que mais tarde ou mais cedo, aliás, está a ver nos Estados Unidos com o Presidente Biden, em, em parênteses, embora isto vá criar um problema na base política de apoio, são todos democratas desse setor, mas há uma crescente consciência de que o, o papel dessas empresas na saúde das democracias tem que começar a ser visto de outra forma.
1: É, por um lado, a ascensão dessas empresas, por outro lado um acentuar das desigualdades pode minar aquilo que é a estrutura das democracias ocidentais.
5: Exatamente. As democracias só sobrevivem se, no fim de contas, as sociedades forem coesas e se, no fim de contas, as pessoas acreditarem nas suas instituições, ou seja, que as instituições têm realmente poder e influência, e que as sociedades têm modelos económicos que garantam às pessoas um modo de vida ou têm uma expectativa de ter um modo de vida. Ora, estas situações de crescente concentração de riqueza tendem a ter resultados muito negativos. Embora seja curioso ver hoje em dia que não é só nos Estados Unidos em que há uma grande concentração de riqueza, na China está a acontecer a mesma coisa e na Rússia também está a acontecer a mesma coisa. Portanto, um pouco pelo mundo fora, nós estamos a ver elites que, no fim de contas, conseguem capturar, no fim de contas, ou ter acesso e gerir quantidades fabulosas de riqueza, assentos muitas vezes em modelos económicos que as pessoas não percebem bem como é que aquilo realmente funciona, mas de quais são muito muito dependentes. Portanto, o que eu diria que é provável que venha a acontecer, esta será uma década, esta será uma década de enorme ruído político à volta deste tipo de questões.
1: O ruído político está cada vez mais ligado ao tema das desigualdades, como sublinha Miguel Monjardim, uma questão que se acentuou com o um modelo de recuperação económica que se seguiu à profunda crise de 2008, cavando assimetrias e que se está a agravar com a rapidíssima revolução tecnológica, que tem efeitos imprevisíveis no emprego. Luís Cabral, professor de Economia na NYU, tem feito desse problema uma das suas grandes batalhas, tanto na academia como nas crónicas que escreve no Expresso. Defende que o sistema de solidariedade social devia ser desligado do emprego, porque esse modelo nasceu num mundo industrial que está a ser ameaçado, criando novas formas de trabalho e serviços que podem não encaixar nos modelos existentes.
7: A evolução digital uh, uh, cria uma grande ruptura no mercado de trabalho e na noção de emprego, como nós o conhecemos no século XX. E o nosso sistema de segurança social, de, de solidariedade social, por assim uma forma mais vasta, está uh, uh, historicamente muito ligado ao emprego. E isso vai exigir uma grande retorna, na minha opinião. Uh, isto tem sido uma das minhas cruzadas nos últimos uh, meses, nos últimos dois ou três anos, uh, é justamente a necessidade dessa ruptura e dessa revolução no modelo de solidariedade. Só para dar um exemplo, eu quando falo um europeu do sistema de saúde americano, eu digo nos Estados Unidos as pessoas têm acesso à saúde, principalmente por vezes, exclusivamente através do seguro de saúde que é oferecido pelo empregador. Isto aconteceu assim por razões históricas. Ora, isso significa que uma pessoa que não tenha emprego nos Estados Unidos não tenha acesso à saúde. Ora, quando eu expliquei isso, isso não faz sentido nenhum. Eu, exatamente, isso não faz sentido nenhum. Por que é que os benefícios sociais estão tão ligados ao emprego como estão em todo o mundo ocidental? Já agora, não é simplesmente nos Estados Unidos, mas também na Europa. Seguro de emprego, reforma, segurança social, etc. Não a saúde, felizmente. Felizmente, a saúde já está separada do emprego na Europa. Uh, e nós podemos ter acesso a cuidados de saúde mesmo estando desempregados. Mas continua a haver muitos benefícios sociais que estão ligados ao emprego. Porquê? Por questões históricas, porque não há motivo nenhum, porque isso tenha de ser assim. E na minha opinião, é a, a, das reformas mais urgentes para o século XXI, tanto nos Estados Unidos como na Europa, é de retirar completamente os benefícios sociais da relação de emprego. Isto porquê? Porque, é coisa?
1: isto porquê? Porque o mundo do trabalho vai mudar radicalmente, é vai isso, mudar e radicalmente. é por isso que acha que ter, no futuro terão que ser separados.
7: Terão de ser separados, uh, os dois motivos, porque na minha opinião é necessária esta grande ruptura do nosso mecanismo da solidariedade social, são, por um lado, uh, uh, a, criação de, a necessidade de criação de incentivos para o emprego, e por outro lado, o facto de a revolução digital tornar uh, uh, muitos empregos, Uh, menos estáveis isto tem muito a ver com a natureza da chamada economia gay, é uma realidade uh, 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 em certo sentido nós estamos a voltar à economia diante da relação industrial, isto é um bocadinho interessante isto é, uh, a empresa como nós a conhecemos e o emprego como nós a conhecemos são um fenómeno muito recente na história económica, é um fenómeno do século XIX e depois até principalmente do século XX o que é que se criou a empresa? A empresa não existe antes da revolução industrial. Cria-se porque, com a criação das máquinas e das fábricas, eu tenho de coordenar a atividade das pessoas e elas têm de trabalhar ali na fábrica, não podem trabalhar em casa.
1: A velocidade a que a revolução da inteligência artificial e da aprendizagem automática estão a avançar é enorme, o que uma vez mais não tem paralelo na história. As outras revoluções económicas cruzaram sempre várias gerações, dando tempo a adaptações. Agora estamos perante um desafio bem diferente, em que tudo pode mudar numa só geração. Essa enorme diferença assenta, segundo Arlindo Oliveira, professor do técnico, em três fatores.
3: Deve-se algoritmos novos, algoritmos de arquiteturas novas, mas não muito novos. Muitas destas coisas já eram conhecidas nas décadas de 70 e 80. Quando eu fiz o doutoramento em 90, isto era mais ou menos conhecido. Mas não tínhamos máquinas suficientemente poderosas para correr. E, portanto, esse é o segundo fator. Temos, neste momento, computadores muito, muito poderosos para para correr este algoritmo. E depois temos dados, temos muitos dados. Toda a gente tem fotografias, toda a gente para fotografias na web, essas fotografias podem ser catalogadas pelos chineses ou por, por quem for para ensinar as máquinas. Portanto, esta confluência de dados, novas arquiteturas e novos métodos e algoritmos é, de facto, o que está a causar esta esta enorme explosão na inteligência artificial. Mas só para lhe dar uma ideia, eu costumo usar esta imagem que é, se um telemóvel, o um iPhone, que então eu tenho aqui, um um destes, uh, telemóveis modernos, smartphones, fosse feito com a tecnologia dos anos 50, ele ocupava o tamanho do estádio do Benfica. Quer dizer, esta, esta evolução maciça, de, de, de... nós temos aqui qualquer coisa com mais de mil milhões de transistors. E se tivéssemos mil milhões das válvulas que eram usadas nessa altura, que eram mais ou menos nesta altura, assim, também de uma pequena garrafinha, um pequeno iogurte, Uh, isso ocupava o estádio do, o estádio de futebol, como do Benfica ou do Sporting, se preferirem. E, portanto, esta esta explosão enorme na capacidade de computação. Cada um de nós tem, neste momento, no bolso, mais capacidade de computação do que existia no mundo inteiro em 1970.
1: Que é uma coisa absolutamente impressionante. Se há coisa que estas duas décadas mostram é que nos habituamos a mudanças brutais da tecnologia e da ciência como se sempre estivessem entre nós. Quando vimos a corrida ao turismo espacial concretizar os primeiros voos, não estranhámos, porque na verdade já não estranhamos nada. O conceito de novos mundos passou a ser literal entre as críticas aos problemas que a corrida ao espaço coloca e a defesa de que as ciências espaciais nos vão dar imensas soluções para problemas que não conseguimos resolver, seja na poluição, nas emissões de gases, na medicina ou na biologia. Zita Martins, astrobióloga, professora do Instituto Superior Técnico e consultora do Presidente da República, está do lado da ciência e defende as vantagens da exploração desses novos mundos. Integra várias missões espaciais internacionais. A japonesa Hayabusa 2, a Ariel, da Agência Espacial Europeia, que vai estudar a atmosfera de exoplanetas, dois projetos da Estação Espacial Internacional para expor minerais à radiação e à microgravidade de Marte, e, finalmente, a missão Comet Interceptor, que vai tentar estudar um cometa que nunca entrou no nosso Sistema Solar.
0: O que é que é um cometa? Um cometa é uma bola suja de gelo, numa linguagem corrente. E de cada vez que um cometa uh, se aproxima da Terra e do Sol, esse gelo vai sublimar. E todos nós nos devemos lembrar da última vez que o cometa Halley nos, nos visitou. Portanto, cada vez que um cometa passa perto de nós, ele está a ser transformado. E nós, enquanto cientistas, nós não queremos isso. Nós queremos um cometa dos confins do nosso sistema solar uh, e que realmente tenha ali o gelo permanecido quase inalterado.
1: E é isso que estão a tentar fazer?
0: Estamos a tentar fazer. E, e porquê é que esta missão... Para
1: ver o quê, exatamente?
0: É, é, são coisas um bocadinho diferentes do que nunca foi feito. Geralmente, quando se tem uma missão espacial e se escreve uma proposta, nós dizemos assim, bem, nós queremos ir ao cometa XYZ. E depois há, há um comitê de colegas das agências espaciais que dizem, sim senhor, esta missão tem mérito ou o que seja. No nosso caso, uh, é um pouco diferente. Nós dizemos que temos todos os equipamentos, tudo, todas as técnicas, dizemos que queremos um cometa, dizemos potenciais alvos, mas ainda não escolhemos o, o cometa. Porquê? Porque é diferente. Porque se nós, neste momento, 10 anos antes, estivéssemos já a escolher o cometa, significava que esse cometa já se estava a aproximar de nós e nós não queremos isso. E porquê é que vamos a um cometa? Para perceber a química que deu origem a determinadas moléculas orgânicas. E porquê é que isso é importante? Se nós pensamos na vida, toda a vida aqui na Terra, a unidade básica é a célula. E, e a grande questão uma das grandes questões da ciência é tentar perceber como é que a vida surgiu aqui no nosso planeta ninguém sabe é, é daquelas questões de prémio Nobel quase um, e portanto o que é que nós fazemos? Nós estudamos uma área que se chama química pré-biótica, Portanto, tentar perceber a química antes da vida e que deu origem a essas moléculas orgânicas como legos que vão construir a célula. E uma das teorias da origem da vida no nosso planeta diz exatamente isso. Diz que todas as moléculas orgânicas necessárias para começar a vida no nosso planeta vieram de fora. Isto não é dizer que a vida veio de fora, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é que as moléculas orgânicas, portanto, a química veio de fora. E nós, ao estudarmos esses cometas muitíssimo primitivos, estamos a perceber realmente a, a química, portanto, estamos a dar a resposta. E, entretanto muita, muita, muita tecnologia está, está a ser desenvolvida e, e por isso é que é muito interessante ver estas missões espaciais porque temos os cientistas que se juntam com os engenheiros e toda a parte técnica e tudo a trabalhar para um objetivo comum
1: Qual era a descoberta ou a teoria que mais gostava de ver provada nos próximos 20, 30 anos?
0: Eu acho que uma das, das grandes questões é a detecção da vida extraterrestre uh, neste momento nós sabemos que o planeta Terra é o único local com vida, é a única amostra que nós temos, é o um único local que sabemos sem sombra de dúvida que tem vida, um, e como é a minha área de, de, de trabalho obviamente adorava ver nos próximos 20 anos, 30 anos essa, essa resposta, ou seja, seria uma mudança um, enorme eu acho que faço uma equivalência ao que a nossa posição há cerca de 400 anos, quando se provou que o Sol é que estava no centro do nosso sistema solar e não era o planeta Terra, e, portanto, todas as implicações que isso teve, não só a nível da ciência, mas da religião, da sociedade em geral, como nós sabemos, há 400 anos, neste momento a descoberta de, de vida extraterrestre Iria mudar, acho que, muita coisa na, na, na nossa sociedade. Passávamos, pelo menos, a não ser únicos neste, neste sistema solar, e, portanto, iria, acho que, colocar. De ser uma coisas. revolução e essa é uma revolução, sem sombra de dúvidas passava do que nós chamamos da ficção científica em que estamos constantemente a ver o, os filmes com, com extraterrestres para passar a ser uma, uma realidade esperemos que seja nos próximos 20 anos, 30 anos e eu nem sequer estou a dizer questão de vida extraterrestre inteligente uh, se fosse microbiana portanto pequenos micro-organismos já ficaria muito, muito satisfeita mas obviamente que isso levanta depois outras, outras questões e na nossa comunidade científica já tivemos variedíssimas uh, reuniões sobre isso uh, qual é a questão, de, é o que se chama de proteção planetária, ou seja, temos que ter cuidado quando vamos a qualquer planeta do nosso sistema solar, ter a, a certeza que se trouxemos amostras de volta ao nosso planeta não o vamos contaminar uh, portanto isso é, isso é um lado de, da proteção planetária o outro um, é toda a questão e, e lembro-me de estar numa, numa conferência na, em Londres um, em colegas diziam bem, isto é, isto é quase quando, quando os portugueses tiveram a altura dos, dos descobrimentos e chegaram a uma nova terra, os nativos como é que nos veem? é portanto toda esta, e de parte a parte, e, e portanto esta questão da, da descoberta de vida extraterrestre se existir, obviamente nós não, não sabemos que se, se existe, tem todas essas questões como é que de parte a parte reagíamos e eu gosto sempre de ver que, que até lá todas as missões espaciais que nós desenvolvermos vai, vai desenvolver tanta tecnologia, vamos ter tantos spin-offs que vão ser gerados a partir dessa, dessa tecnologia e isso deixa-me muito satisfeita, mesmo que ao fim do dia não tenhamos conseguido atingir o objetivo de detectar a vida extraterrestre. Daqui a 30 anos, quando, quando eu já estiver na minha reforma, estarei com um sorriso na, na cara, porque realmente, pelo menos, há sempre um lado positivo da, da ciência e ganhamos imensa coisa nessa, nesse caminho.
1: Daqui por 30 anos, a população mundial andará à volta da marca dos 10 mil milhões, um número brutal que ainda deverá continuar a crescer até ao final do século, a altura em que vai começar a recuar. A maior parte dessa imensa população viverá em cidades. Hoje... 54% das pessoas já vivem em cidades e grandes áreas urbanas. Em 2050, o número já terá provavelmente atingido os 65% em todo o globo. As maiores metrópoles serão fora da Europa, com o pódio a ser ocupado por cidades africanas. Prevê-se que Lagos, na Nigéria, Kinshasa, no Congo, e Dar es Salaam, na Tanzânia, sejam as três maiores cidades do planeta no final do século. Viver em conjunto, um tema que cruzou vários episódios deste podcast, vai ser uma questão cada vez mais presente. Este ano, na Bienal de Arquitetura de Veneza, o desafio lançado pelo curador, o libanês Achim Sarkis, foi exatamente esse: como vamos viver em conjunto? Inês Lobo, arquiteta e ex-comissária de Portugal em Veneza, defende a cidade como extraordinária invenção do homem que resiste ao terrorismo, às crises, às pandemias. A
4: cidade é a grande invenção do homem, do meu ponto de vista. <risos> É inventar um sítio onde podemos todos uh, viver juntos, encontrarmos, uh, vivermos, vivermos também incógnitos, se quisermos. Um, depois, eu penso que nós temos uma certa tendência para falar das cidades, uh, as cidades do mundo, mas as cidades do mundo são todas elas muito diversas e, uh, eventualmente, com problemas também distintos. Nós não podemos comparar as cidades europeias com as cidades, por exemplo, da América do Sul. Uh, são, têm problemas muito distintos uh, eu penso que nós na Europa temos uh, por um lado a sorte de ter que gerir cidades de pequena dimensão uh, por outro lado temos uh, essa sorte também representa eventualmente uma cidade menos viva, menos densa uh, onde há menos gente uma cidade com muita gente é um sítio realmente fascinante também essa diferença de escala é, quanto a mim, determinante na forma como, como se atua sobre a cidade. Um, e as crises não vieram uh, afastar as pessoas da cidade uh, e esta última, uh, eventualmente, esta a pandemia, uh, ontem lia uma descrição, uh, já não sei onde, eventualmente neste livro que tem aqui em cima da mesa, mas uh, que falava da pandemia, dos vários momentos da pandemia e a primeiro momento tinha a ver com uma imagem que é imaginar a cidade vazia, não é? esta ideia de que a primeira coisa que aconteceu quando tomámos consciência de que a pandemia era realmente uma situação de uma enorme gravidade, as pessoas desapareceram e refugiaram-se em casa, um, e uma cidade vazia é eventualmente a coisa mais estranha que se pode imaginar, vemos nos filmes às vezes, não é? E depois houve uma vontade enorme de voltar à cidade. E eventualmente houve uma vontade enorme de voltar à cidade hum, e as qualidades que a cidade tem uh, para construir uma vida com o outro, uma vida, uma vida pública, seja com o outro que nos é próximo ou com uh, muita gente à nossa volta. Uh, isso recentrou, acho eu. Esta pandemia tem quanto a mim, é, é quanto a mim uma grande oportunidade uh, porque um, recentrou as, as atenções exatamente na qualidade do espaço. Era uma coisa que não acontecia há muito tempo. As pessoas estão desejosas de espaços uh, de qualidade. Fala-se outra vez, uh, podemos falar, por exemplo, do, da Nova Bar House, fala-se outra, Nova Bar House, a grande, a grande novidade que traz, uh, ou para mim a palavra mais importante que foi trazida para cima da mesa na Nova Bar House é a beleza. E é, se eu se, se quisesse ordenar as palavras que foram trazidas para cima da mesa, trazia eh, ou diria, diria que, seria, que a cidade deve ser uma cidade humana, bela e sustentável. E por eu sustentável no fim, porque se ela for bela e humana, já é em grande parte sustentável. Porque a beleza é eh, exatamente conseguir que um organismo funcione perfeitamente.
1: Nova York não é das cidades mais sustentáveis, belas ou humanas do mundo, mas tem a tal densidade, diversidade e vitalidade que torna algumas metrópoles únicas na forma como respondem a crises. Nos momentos mais difíceis do século, 11 de setembro, o creche financeiro, a pandemia, vemos a cidade tremer e esvaziar-se para rapidamente voltar a ganhar forma e desafiar todas as fatalidades que se abatem. Foi a Nova York que começou e é a Nova York que acaba este podcast, que nasceu no 11 de setembro e tentou cruzar as duas décadas deste século. Abrimos o primeiro episódio com uma música de Jay-Z que dominava as pistas no verão de 2001, produzida pelo então jovem Kanye West. Neste oitavo e último episódio, usámos um dos grandes sucessos desse mesmo ano, dos franceses Daft Punk. Chegou o momento de fecharmos o dia em que o século começou com um tema que liga essas duas músicas, Kanye West com um sample de "Are There Better Faster Stronger" dos Daft
2: Punk. Take
1: this, O dia em que o século começou tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que há mais de 20 anos acompanha a evolução do mundo e abre caminho a um futuro melhor. Descubra mais em AmazingStories.lexus.pt O Dia em que o Século Começou é um podcast do Expresso, com sonoplastia e vídeo de João Luís Amorim, apoio à produção de Anabela Vieira, Susana Rosa, Joana Henriques, José S. Pinto e Ruben Tiago Pereira. Fotografia de Nuno Botelho, José Fernandes, Nuno Fox e Tiago Miranda. Edição vídeo de Carlos Pais, redes sociais de Cláudia Monarca Almeida, Ana Isabel Pinto e Rita Coelho. Grafismo de Tiago Pereira Santos. Passagens literárias são lidas por Sofia Coelho. A coordenação é da Joana Beleza. Eu sou o Ricardo Costa.